0: Y en esta mañana vamos a hablar, el Señor nos ha permitido exponer una porción del primer capítulo de Primera de Pedro en donde se habla de la purificación de la Iglesia y se habla de la obediencia que nosotros debemos tener de seguir la Palabra y de lo que se demanda del creyente Sabiendo su estado nuevos, sabiendo el hecho de que ha sido purificado. Así que vamos a orar y vamos a pedirle al Señor, no sin antes leer la porción que vamos a, a estudiar el día de hoy, en primera de Pedro, capítulo uno, versículos del 22 al 25 y luego de esta lectura le vamos a pedir al Señor que nos ayude en esta porción que es en sí misma una aplicación una, una aplicación muy profunda de lo que significa haber sido regenerados eh, por la sangre de Cristo esta es la palabra del Señor y dice así versículo 22 habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu para el amor fraternal, no fingido, amados unos a otros, entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y termina con un verso muy bello, dice porque, casi poético, no, traído del Antiguo Testamento, del libro de Isaías, Toda carne es como hierba Y toda la gloria del hombre como flor de la hierba La hierba se seca Y la flor se cae Mas la palabra del Señor permanece para siempre Termina Pedro diciéndonos Y esta es la palabra que por el Evangelio Os ha sido anunciada Amén. Nuestro buen Dios eh, Te damos gracias Señor por esta palabra Por este tiempo Dios eh, Tú sabes Señor que no merecemos, Padre el estar delante tuyo Señor, el acto Dios de nuestra regeneración Señora, a partir del sacrificio de Cristo en la cruz, pero aquí estamos Señor, y no puede haber nada más Dios en nuestro corazón que gratitud Señor, reverencia Dios hacia esto yo oro por eh, cada uno de mis hermanos que va a escuchar este mensaje y oro por mí mismo para que tu Padre nos permita, Señor, entenderlo, para que no hayan palabras erradas, para que tu voz, Señor, se escuche y se imponga, Señor, como hemos estudiado, para que tu palabra, Señor, se explique a sí misma, Padre, sabemos que así es, Dios, conocemos y entendemos el carácter unitario de eh, las Escrituras, Señor, conocemos y entendemos que ella se explica a sí misma y que la has dejado para nosotros como un medio de gracia, Señor. Y precisamente de eso hoy, Señor, Tú nos hablas Por mi vida, Señor, que haya temor y temblor, Señor, en mí Que ninguna palabra, Señor, que no deba decir yo, pues la diga, Padre Guárdame de eso, Señor Limpia nuestra iniquidad, Señor, por favor Y lo solicitamos no como aquel que da una orden, Señor Sino como siervos débiles delante Tuyo, Señor Que necesitan de Tu favor, Padre Gracias Señor por este tiempo, amén Bien eh, Hay un verso en, en el libro de Juan 13 Que pues nuestro pastor ya Debe estar muy familiarizado con él Porque hace parte de la exposición Que nuestro pastor está haciendo Y dice así Juan 13, 34 y 35 Dice: Un mandamiento nuevo os doy. Voy a mirarla ahora antes de continuar. Listo. Un mandamiento nuevo os doy. ¿Cuál es? Que os améis unos a otros como yo os he amado. Que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvieres amor los unos con los otros. Para mis hermanos que son miembros de la congregación de nuestra iglesia, ustedes saben y yo quiero recalcar, nosotros no somos místicos ni creemos en, en, en el misticismo, pero yo sí considero que el Señor ha querido hablarle a nuestra congregación desde hace un tiempo sobre algo específicamente. Y si usted recuerda lo que hablamos, la última asamblea hemos estado tratando el tema de la unidad y del amor en medio de nosotros y si recuerda lo que mi hermano David el domingo pasado expuso y si recuerda las palabras que el Señor ha traído también a través de la vida de nuestro pastor y si mira este texto y después miramos que el Señor nos llama a un amor no fingido yo creo que el Señor nos está hablando acerca del amor en medio de la iglesia esta mañana hablando y estudiando sobre la naturaleza y el origen de la iglesia cristiana hablamos de muchas cosas y yo pensaba cuando estaba preparando esto y esta semana al mirar la lección de la escuela dominical qué será de una iglesia que está siendo atacada constantemente por muchas cosas alrededor de ella eh, y no está unida y no reconoce el llamamiento al amor que como veremos hoy es un llamamiento no opcional ¿qué será de nosotros? el mundo viene y seguramente la iglesia y aquellos que no amen dentro de la iglesia eh, pues van a ser movidos por lo que el mundo trae y dice Juan 13.34 dice que en eso nos van a conocer a nosotros en que nos amemos los unos a los otros y el texto de hoy nos va a explicar por qué debemos amarnos los unos a los otros y en qué debemos perseverar nosotros, también para lograr esa unidad y ese amor. Así que luego de haber hablado del ministerio de Jesús aquí en la tierra, quien fue predestinado a la cruz y por quien tenemos entrada al Padre Celestial, el apóstol Pedro continúa dando instrucciones a la iglesia, a esa iglesia de la dispersión, ¿verdad?, Nuevamente retomamos eh, la escuela dominical a la que yo le invito los domingos a las 9 de la mañana y es una iglesia variada, una iglesia multietnica, una iglesia como decíamos hoy, mi hermano Will, una iglesia que recibió al pueblo judío la dispersión en la diáspora y que ahora es conformada por judíos y gentiles y que es contada como pueblo de Dios no de manera étnica, es decir, no del Israel, étnico sino el Israel espiritual le habla a esa iglesia y continúa diciendo ya les dije esto ustedes han sido sal salvados por Cristo quien fue predestinado hablábamos la última vez no sé si recuerdan de la teología de la predestinación decíamos no solamente nosotros somos, fuimos sujetos de esto sino que el mismo Señor Jesús fue predestinado y los invita esta vez a esa iglesia gentil y judía a que reconozcan su condición de hombres purificados por la obediencia y que bajo esta nueva condición de hombres tienen una necesidad pero si quiere mi hermano ponga ahí un paréntesis mi hermana y ponga también una obligación un mandato es abocado a algo natural ¿Por qué? Por el amor fraternal Por un amor honesto No fingido y de corazón Y un medio interesante Un medio valioso Un medio muy relevante Y es que debe permanecer en esto A través de la palabra Y como termina diciéndonos Esa palabra que no se marchita Como este mundo si lo hace La palabra que va a permanecer Y que ha sido dicha y que va a, a ir a través de los siglos y una vez este mundo caduque ella va a seguir ahí ¿verdad? y recuerde el último verso y este que fue sacado de traído o citado de Isaías en donde nos habla de que esa palabra no va a pasar como el mundo no va a caer como la hoja cae y no se va a marchitar como la flor se marchita vamos a ver tres puntos como usted tiene allí en su... <coughs> En su boletín Y el título de este sermón es Purificados por la obediencia a la verdad Purificados Por la obediencia a la verdad Nuestro primer punto habla Del llamado al amor fraternal Por medio de la purificación Y la obediencia Un llamado no opcional No voluntario Como acabamos de decir Dice el versículo 22 Habiendo purificado vuestras almas, por la obediencia a la, a la verdad mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido amados unos a otros entrañablemente de corazón puro y he aquí que el creyente nos muestra el texto que tiene una nueva naturaleza ¿verdad? esta naturaleza valga la la aclaración no responde a tradiciones o a ritos. O si quieren, no, no lo llame una nueva naturaleza, sino una nueva condición. Lo que podemos identificar aquí es que había una condición de estar sucios anteriormente, ¿verdad? Ahora, ¿cómo estamos? Limpios. Pero esa limpieza no responde a tradiciones o a ritos de lavamiento exterior. Hay una palabra interesante. Ya no hay tablero. La palabra es ablución. Abluciones. A B, L, U, C, I, O, N, E, S. Abluciones Rituales. Estas abluciones eran practicadas por el pueblo judío y más adelante vamos a ver que otros pueblos, otras latitudes, otras etnias también lo practicaban. Un ejemplo de ablución. Juan, y ya conectamos con la idea que traemos Juan 11, 54-55 mi pastor también debe recordar el texto mis hermanos deben recordar el texto por tanto, Juan 11, 54-55 Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos sino que se alejó de allí a la región contigua al desierto a una ciudad llamada Efraín y se quedó allí con sus discípulos y estaba, aquí viene la parte de la ablución. y estaba cerca la Pascua de los judíos y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse si usted quiere ver otras ilustraciones mire por favor, Hechos 21 Por aquí traíamos a Hechos para que fuera más Rápido en Hechos 21:26, por ejemplo, dice, entró "Entonces Pablo y tomó consigo a aquellos hombres, al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda dada, la ofrenda por cada uno de ellos." Estoy hablando de Hechos 21:26. Pero el 24 también dice, desde el 23, 21, 23, dice, haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros cuatro hombres que tienen obligación de cumplir voto, tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. En estos textos, en Juan 11, 54 al 55 y en esto que acabamos de leer en Hechos 21, vemos que la vemos el concepto de la purificación. Retomemos el tema de la ablución. La ablución era esta práctica y purificarse era, por ejemplo, en el contexto de la Pascua, dirigirse hacia el templo, pero antes de entrar, lavarse. ¿Cierto? Lavarse. Nosotros tenemos un contexto o una, una lección muy cercana Nuestro Señor Jesús lavando los pies de los discípulos Nuestro pastor ya lo expuso, ¿verdad? Comunidades pastoriles, sandalias, ¿cierto? Calzado abierto Y era necesario entonces lavarse Entonces la tradición judía ya habla de lavamientos ya habla de purificaciones pero fíjese hermano hermana que aquí Pedro le está hablando a una iglesia no solamente judía y allí empiezan a entender ellos cosas interesantes la práctica que en estos textos se relata conocida como el término de ablu, ablu, ablución del latín ablut, ablutio que significa, perdón, melado o lavado y es una purificación ritual de algunas partes del cuerpo antes de algunos actos religiosos responde a una tradición el, el agua es un símbolo de purificación en muchas religiones ¿verdad? nosotros sabemos que por ejemplo en el mundo islámico no sé si usted lo, lo conoce antes de entrar a la Meca ellos lavan su cuerpo y para cada parte de su rostro utilizan uno o dos dedos de las manos y entonces esta parte de las orejas viene con el pulgar, etc. pero que también en una tradición hinduista hay unas peregrinaciones hacia el Ganges, ¿verdad? y en ese río que coincidencialmente, o de manera paradójica más bien, no coincidencial, sino, es un río muy sucio y ellos van y se sumergen allá por una tradición pensando que el agua purifica pero cuando el apóstol Pedro le habla a los creyentes de la iglesia dispersa sobre la purificación no se refiere a las abluciones no se refiere a este tipo de lavamientos él es consciente de que alguno de los fieles seguramente nunca ha oído nunca ha escuchado de la purificación por agua en el día de la pascua él sabe que, y, y cuando nosotros miramos eh, Primera de Pedro Y el saludo, que ya lo hemos recalcado varias veces Los expatriados en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia Lugares variados, culturas distintas Seguramente ahí había gente eh, La gente que estaba escuchando esto Sabía que allá habían personas que nunca habían escuchado de la Pascua O de que el pueblo judío corría hacia allá y se lavaba Todo esto no era relevante esta información para algunos de ellos No podían saber de qué se trataba Pero también, por la característica de esta población Incluso de, algunos de ellos hubieran podido pensar De forma errónea Que el agua en sí misma era un elemento Suficientemente importante o poderoso para purificarles ¿Verdad? No lo sabemos, pero qué tal hubiese en ese momento alguien de tradición, de una tradición, como hoy tenemos, por ejemplo, el mundo islámico o el mundo hindú, hinduista, en donde le hubieran enseñado, ¿cierto?, que si sí, el agua te purifica, que vas al Ganges y te metes allá y a pesar de que es un río apestoso en donde la gente lava, la gente hace sus necesidades, se descargan desechos, tú vas allá, lavan las vacas, ¿cierto?, purifican a los animales, allá vas a meterte y vas a salir purificado así que no hablamos de esto ni de una tradición judía ni de acciones ni de obras pero tampoco de una tradición islámica o de una tradición hinduista por el contrario esta pureza de la cual es sujeto el nuevo creyente ha sido lograda al obedecer la verdad este es el medio relevante para dicha condición, lo cual nos lleva a pensar dos cosas. La primera es que el camino de santificación del creyente debe girar en torno a la verdad escrita en su palabra. Si yo quiero, ya pasamos por la, población, por la audiencia original, pero si queremos aterrizar en esta audiencia, yo debo pensar obviamente, evidentemente que no hay ninguna tradición, ¿cierto? O que al sumergirme en ciertas aguas o que el pastor aquí trayendo agua y salpicándome a mí de agua va a haber una purificación, sino que como el texto nos indica, hay una santificación o una purificación constante del creyente cuando mira a la palabra. ¿Cómo guardo yo una vida santa? mirando las escrituras, porque entonces ¿cuál sería la norma? ¿cuál sería el estándar? ¿verdad? ¿hacia dónde miro yo? para este camino a la santificación allí hallaré yo la revelación de Jesús pero no solamente mirando la palabra sino obedeciéndola esto es algo importante y la segunda cosa que podemos ver cuando el creyente y cuando el si sí, cuando el creyente cae en cuenta de lo que el apóstol quiere decir es que Cristo es nuestro mayor ejemplo de ob obediencia. Y aquí tenemos la mejor parte del texto. ¿Por qué usted y yo hemos sido purificados? Porque Cristo obedeció. ¿En dónde? En la cruz. Y si esta última frase la entendimos, pues gloria a Dios, porque ya hemos ganado suficiente. Hubo uno quien obedeció, ¿verdad?, los designios del Padre y fue incluso hasta la cruz. Y eso a usted y a mí nos permitió y nos permite cantar esta mañana, tu enemigo fui y hoy me siento a tu mesa, por ejemplo. O solo de Jesús la sangre Reconocer que solo de Jesús la sangre Es lo que nos ha dado entrada Entonces la segunda Condición es que Cristo Es nuestro mayor ejemplo de obediencia Quien por puro afecto Decidió purificarnos y obedecer en esto Sin de, sin distinguir Entre el gentil y el judío Según Hechos 15.9 Quieren, anótenlo Y lo leen No lo podemos leer ahorita mismo Hechos 15 y 19 Por lo cual juzgo, yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios sino que se les escriba a que se aparten de las contaminaciones de los ídolos de fornicación, de ahogado y de sangre Bueno una muestra de que no solamente la, el tema de la purificación va apuntando al judío sino también al gentil debemos pensar entonces hermanos hermanos miembros de esta congregación y personas asistentes el día de hoy a la iglesia que no solamente debemos tener clarito que nos purificamos al obedecer la Palabra del Señor, la Palabra de Verdad, sino que Cristo nos purifica al obedecer lo que ya había sido establecido. Él fue quien nos purificó. Entonces, cuando el apóstol Pedro se desmarca de la tradición del lavamiento, de las abluciones, como paradigma de purificación, la Iglesia del primer siglo empieza a comprender cosas empieza a, compre a comprender, por ejemplo, que su condición de regeneración no reposa en las obras, sino en la cruz. ¿Verdad? Nuevamente traemos el tema de la historia de la Iglesia. Y, de y hemos dicho muchas veces, afortunados nosotros, que tenemos un panorama completo de la historia bíblica, tenemos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, tenemos el canon cerrado, ¿verdad? Y tenemos hombres nos paramos en hombros de gigantes cierto, hombros de hombres que han argumentado cierto que ya de manera apologética han argumentado porque hay un canon ¿verdad? Y, ente, y toda esta información y por supuesto el Espíritu Santo quien nos guía en el proceso en procesar esta información entendemos que no han sido las obras sino que fue Cristo ¿verdad? la obra de uno en la cruz pero seamos históricos, que es mi invitación constante. Primera audiencia, gente con muchas tradiciones, gente judía o gente que no conocía el contexto judío. Pero qué valioso que ellos, a partir de estas palabras, empiezan a entender que ya no es el acto de ir y con cada dedito de mis manos lavarme, ¿cierto? Sino que fue la purificación de parte del Señor hacia nosotros. Entonces el primer oyente escucha que no son las obras pro, propias las que le purifican, sino que por el contrario ha sido la obediencia de uno. Y este oyente, y, perdón, y el oyente actual, con el panorama extenso, entiende también que debe obedecer la verdad y ser purificado. Y esto nos arroja al pedido que sigue allí en el versículo 22. Después de que el Señor nos muestra Nos enseña a través de Pedro Cuál es nuestra nueva condición De hombres y mujeres purificados, regenerados Nos dice para qué ¿Verdad? Para el amor fraternal Tremendo, no fingido Y nos da una indicación Y no sé Si seguimos el orden lógico Pero el Señor nos ha Aquí nos dice en su palabra, usted es esto, es decir, nos da el argumento principal por el cual también debemos llevar a cabo algo. Y hay una pregunta que eh, vale la pena hacer. Si hay un grupo de personas limpias... Si hay un grupo de, de personas regeneradas Si hay un grupo de personas purificadas Que estén escuchando esta palabra ¿Qué deben hacer? Amarse Como resultado de esta santificación De perseguir la santificación en la palabra Y de la obediencia a esa palabra Encontramos el amor fraternal El amor sincero Toda vez que estas dos condiciones, la purificación y la obediencia Se evidencian en nuestro amor profundo a Dios y a su palabra Las condiciones, y tenemos sobre ese amor varias descripciones Por ejemplo, la, la descripción que, y precisamente ayer hablábamos de eso En nuestra reunión de matrimonios, de parejas cuando hablábamos de 1 de Corintios 13, ¿cierto?, del 4 al 7, una descripción del amor. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y una conclusión importante, un... un algo que nuestro pastor decía era bueno, yo lo puedo entender como el amor que un esposo le puede dar a una esposa pero este amor no se no, no tiene ese sesgo es decir, únicamente no nos apunta a eso porque entonces el hermano ¿cómo va a aplicar esto el hermano que es soltero en la iglesia? es que precisamente el amor que debe haber entre la iglesia es ese no sé si lo recuerdan, ayer lo hablamos ese es el amor que debemos tener también Colosenses 6.6 nos habla de ese amor para que lo anotemos el amor fraternal que Pedro aquí relata no debe ser una simple simpatía esto es muy importante ¿me caen bien las personas de mi iglesia? pues sí, son buena onda y o buenas gentes y son personas que tienen una escala de valores parecida a la mía entonces pues yo comparto con ellos ciertas cosas son gente amable nunca me han hecho nada nunca me han hecho nada Dialogamos, conversamos bien, ayer la pasamos chévere en la reunión de, de parejas, ¿verdad? Y, so, y algunos de ellos son mis amigos. No es una simple simpatía. Lo que Pedro aquí plantea se plantea como un imperativo. Dice, ámense unos a otros. No dice, contemple la posibilidad de darle la oportunidad a su hermano. Para amarlo, no. Dice: Ámense unos a otros. Y a mí esto me demuestra que hay una condición que el amor es una condición natural que se debe imponer sobre otras situaciones al interior de la comunidad de creyentes. Yo no creo que la Iglesia, así como el pastor nos hablaba, la Iglesia de Corinto una iglesia muy desordenada de la cual él varias veces nos ha apuntado que no quisiera ser, nadie quisiera ser pastor de allá, pero tampoco miembro me gustaría ser a mí, porque pues por las descripciones que hay, ¿no? Uno llega allá y como que problemas y doy la media vuelta y busco otra, otra isla, estaba en Éfeso, Filipo, no sé, me boto al agua y llego hasta otro lado, pero... Aún en medio de una iglesia como esta ¿Cuál es el imperativo que hay acá? Ámense. Cosa difícil ¿Verdad? Cosa muy muy complicada Y doy la cita de Kissmaker El comentarista De un comentarista de este libro De Primera Pedro Y dice, comillas Cuando tal amor está presente él mismo borra las tensiones, anula la enemistad y destierra el odio en la misma palabra lo dice, el amor cubrirá multitud de pecados En concordancia con la obra salvífica de Cristo en la cruz El versículo 22 recuerda que hemos sido purificados del pecado Y de nuestra antigua forma de vivir por la obediencia del Hijo en la cruz y que somos instados a purificarnos al obedecer la palabra de verdad. Pero ojo, una nota que teníamos ahí no puedo obedecer algo que no conozco. Es decir, que implícitamente hay un llamamiento a conocer esa palabra. También menciona asimismo menciona al Espíritu Santo como aquel que sella esa palabra en el corazón de los creyentes y aparte de, de las doctrinas que hay aquí implícitas eh, como el de la, la de la Trinidad porque menciona al Padre el Hijo y el Espíritu Santo yo eh, debo decir que esta purificación que nos dota de la capacidad de amor de amar a una iglesia muy variada nos debe poner a meditar que si yo no he conocido el amor del Señor no podré amar a mis hermanos y es muy fuerte, o sea pensar que qué sucede en mi en mi corazón, meditar qué sucede en mi corazón cuando a mí me es imposible acercarme a mi hermano y, e intentar amarle y amarle de manera sincera y honesta qué estoy esperando yo o si de pronto quiero llenar el estándar de aquellas o lo que aquellas personas cumplen esa rúbrica o ese checklist de cosas que la gente debe tener para que yo le ame entrañablemente pero fíjese mi hermano que aquí se nos presenta que todos tenemos en común algo y es la regeneración, el amor de Cristo así que una pregunta muy fuerte muy profunda que no debemos tomar a la ligera es eh, ¿conozco yo el amor de Cristo como para amar a mis hermanos? ¿qué hay en mí que me impide llevar a cabo ese amor no fingido, sincero? y pensemos como hemos visto también en Historia de la Iglesia que este texto nos lleva a los capítulos 1 y 2 del Libro de Hechos en donde también podemos rastrear, rastrear perdón, una permanencia en unidad ¿cierto? ¿cierto? Eh, Recuerden el primer sermón de Pedro, una iglesia que permanece unida, una iglesia que se cuidaba, ¿verdad? Se cuidaban los unos a los otros y que de manera sincera vendían incluso sus bienes para estar todos juntos. ¿Y qué era lo que había en común, en medio, que permanecían en la doctrina de los apóstoles? El amor de Cristo. Así que esto, este, este amor y esta unidad por quienes somos ahora son características legítimas de la Iglesia Bíblica. En un segundo punto tenemos el llamado al amor fraternal debido a nuestra nueva naturaleza, nuevamente. Dice el versículo 23, Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino incorruptible por la Palabra. La respuesta a la pregunta de por qué debemos amarnos se entrelaza con el primer punto, ¿verdad? Y es que es debido a que somos conocedores del Evangelio Es decir, que hemos conocido a Cristo Pero acá el apóstol Pedro hace un énfasis en el hecho de que el creyente ha recibido una nueva naturaleza Por medio de su segundo nacimiento Y acá recordamos, entre muchas otras cosas, el carácter pasivo del creyente en el acto de la regeneración hemos recibido el don de la gracia y no hemos hecho nada porque no hemos nunca hemos visto eh, a un bebé haciéndose cargo de su propio parto ¿verdad? él está ahí y de manera pues, natural nace pero el bebé no es el que hace los ajustes para que se lleve a cabo el parto el nuevo nacimiento ¿cómo es? como el que se le relata a Nicodemo en Juan 3 no sé si quieran acompañarme mis hermanos no es muy largo, ya lo hemos estudiado podemos mirarlo y además no abarca todo el capítulo 3, dice Jesús y Nicodemo había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos este vino a Jesús de noche y le dijo Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no estás estadios con él Respondió Jesús y le dijo De cierto, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios Nicodemo le dijo ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Y ahí viene el tema de la regeneración el nuevo nacimiento El Señor le dice Si usted no ha nacido de nuevo, no puede No puede ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y respondió Jesús y le dijo, «De cierto, es cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu». Respondió Nicodemo y le dijo, «¿Cómo puede hacerse esto?». O sea, él no lo lograba, ¿verdad? Y ya habíamos pasado por ahí. De cierto, de cierto, versículo 11 te digo, que lo que sabemos y hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si sois, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? celestiales, perdón. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo el Hijo del Hombre que está en el cielo y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna este es el nuevo nacimiento está la regeneración, la purificación la nueva naturaleza ¿verdad? también es aquella de la cual Pedro nos habla en el versículo 3 del primer capítulo del primer libro nuestra nueva naturaleza. Es esta la que lleva al creyente, esta que se le explicó a Nicodemo, que no pertenece a la carne, ¿cierto? A lo biológico, sino al espíritu. La que lleva al creyente a reconocer su nueva condición espiritual, precisamente. La que nos llevó a ser aceptados delante del Padre Celestial. Sin este lavamiento, sin este regeneramiento, sin este nuevo nacimiento, sin esta nueva identidad no nos sería, ser posibles, perdón, nos sería imposible ser contados como los hijos del Rey y nuevamente mi hermano usted y yo ahí somos actores pasivos debemos notar también en el estilo de escritura de Pedro que él nos invita a pensar lo que no somos o de donde no venimos para afirmar lo que sí somos por ejemplo recuerde que él nos habla de que no fuimos comprados por oro o plata o por cosas corruptibles digo, ustedes no vienen de allá sino que fuimos comprados por la sangre como de un cordero sin mancha, versículo 19 del capítulo 1 y sin contaminación y ahí nos habla de la predestinación es decir que él refuerza ya no somos eso ahora estamos en otro lugar existe una fuerte intención por parte de Pablo en dejarnos claro que no pertenecemos a lo terreno y a mí me, me, me llama mucho la atención cuando Pedro perdón, dice y hace ilustraciones evidentemente con cosas que están aquí presentes que estaban presentes en ese momento el oro por ejemplo en su momento fue expuesto y en este caso la hierba pasajera la hierba perecedera eso nos debe llevar a pensar, mis hermanos, que cuando nosotros en términos biológicos nuevamente hablamos, nacemos, venimos a este mundo, hay algo que es la expectativa de vida y eso se calcula según unas condiciones socioeconómicas, etc. Y que a usted le dicen, el hombre colombiano promedio, la mujer colombiana o el hombre latinoamericano va a vivir tantos años, ¿verdad? En su nacimiento biológico. Pero en este nacimiento espiritual pasa algo increíble y es que usted y yo ya no estamos ligados y como fue en espíritu ya no estamos ligados a las cosas, incluso a las mejores cosas como el oro por ejemplo, o sea, esas cosas que parecerían incorruptibles, muy valiosas no son los, las que determinan cuánto vamos a vivir, nuestra expectativa de vida una vez hemos sido regenerados o purificados piensen en la eternidad y nos lleva entonces a pensar nuevamente en que nuestra ciudadanía es esa no la que vemos acá <coughs> perdón, no estamos ligados a una simiente perecedera o corruptible, sino que por el contrario pertenecemos a la simiente que no muere ¿verdad? y pertenecemos a esta simiente de una manera irrevocable nada nos va a separar de ella Romanos 8:39 Si algún hermano lo busca, por favor, y lo lee. Romanos 8:39 Ni lo alto ni lo profundo, ninguna otra cosa creada nos podrá
1: separar del amor de Dios por Cristo Jesús,
0: Señor No hay nada creado en este mundo que nos pueda apartar del Señor. Pensemos entonces que hemos sido renacidos de la simiente de Cristo por el Evangelio en nuestras vidas, que vemos la supremacía de la simiente del Señor que se impone, es decir, que la cruz es más poderosa que el pecado original del hombre y que hay un carácter eterno y universal en nuestro Señor y en su Palabra. Aquí hay una descripción de nuestra nueva naturaleza. Arriba se nos pidió que en base a esa naturaleza amemos. Entonces, si yo puedo deducir que esa naturaleza es una naturaleza incorruptible y eterna El amor, esto viene a alimentar el mandato que nos acaba de dar Es que usted, con el hermano que tiene al lado, tiene en común esa naturaleza de esas características que acabamos de dar ¿Mm? Y a mí lo que me provoca esto es, eh, pues pienso yo en que de verdad tengo argumentos muy pesados, muy fuertes para amar de manera entrañable de manera no fingida vamos terminando en el tercer punto debemos contemplar la palabra de verdad que permanece y que sustenta los versículos 24 y 25 dicen porque y es un, te, un fragmento de Isaías 40 versículos 6 al 9 porque toda carne es como hierba y toda gloria del hombre como flor de la hierba, y la hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Pedro utiliza una referencia al texto que Isaías escribió para anunciar el carácter efímero de la vida del hombre aquí en la tierra, comparada con la prevalencia de lo que ha sido dicho por el Señor. La Palabra de Dios es unitaria en ese sentido. Vemos que el Evangelio es uno solo. Que se ha anunciado en el Antiguo y en el Nuevo Testamento el Evangelio. Que el Evangelio es preeminente. Y de este modo en concordancia con lo que acabamos de hablar en el punto anterior el creyente debe pensar en cuál de las dos realidades que se describe allí está concentrando todos sus esfuerzos también esto nos lleva por esta vida también importante ¿en qué estoy pensando yo? ¿en mi realidad espiritual? incluso como creyentes podemos caer en eso o en lo pasajero en lo que se marchita, en lo que se va la condición remanente de pecado constantemente nos lleva a pensar en que la palabra y la gloria del hombre serán definitivas en nuestra vida, desconociendo lo que en la antigüedad fue anunciado, lo que Isaías dijo. La palabra que fue anunciada a través de profetas y apóstoles en este caso, es la palabra que anuncia la nueva naturaleza del hombre, de este hombre que escucha y entiende por obra del Espíritu Santo que ha sido hecho nuevo en el 25b dice y esta es la palabra que se les anunció a ustedes y es la palabra que predicaba los apóstoles es decir el Evangelio a través de la cual Dios se reveló ¿verdad? y cuyo eh, contenido fue proclamado entre el judío y el gentil así que como decíamos eh, en el inicio del sermón tenemos una nueva naturaleza un camino de santificación y un medio de gracia pero encontramos más de uno ¿no? la iglesia y la palabra aquí como ya les manifestaba podemos encontrar en este texto varias cosas por ejemplo la doctrina de la regeneración es decir, el trabajo del Espíritu Santo en el corazón del hombre. Ese nacimiento que Nicodemo, eh, por el cual Nicodemo preguntaba, no es otra cosa sino la nueva condición espiritual que me permite ir delante del Padre. ¿Verdad? Eso que hace del hombre pecador una nueva criatura. Al finalizar y mirar que esto que se nos ha anunciado está escrito en la Biblia y lo encuentro en Primera de Pedro, pero me lleva también a Isaías veo el carácter unitario de las escrituras la escritura es una sola y se explica ella misma vea también la doctrina de la predestinación y de la soberanía al hablar del hecho de que fuimos regenerados y que somos agentes pasivos de este proceso y de la soberanía de Dios en cuanto a la predestinación del hombre sé que entre nosotros eh, pues todos somos hijos pero aún hay hijos que están eh, a cargo de sus padres en la casa de sus padres ¿verdad? y a mis hermanos más jóvenes que los veo desde acá y ustedes saben dónde están
1: ustedes
0: saben quiénes son muchachos la obediencia no es una cosa de la cual se habló el domingo y una persona miró a mi papá o a mi mamá directamente y le exigió obediencia y eso es para ellos sino que aún ese camino de santificación corresponde al hecho de que yo obedezca a mis padres porque está escrito como un mandato y es el, mand y el, el mandamiento con qué? que trae qué? promesa así que estamos en las aplicaciones a mis hermanos jóvenes y algunos no, niños subieron la obediencia también tiene que ver con ustedes la obediencia viene, y no solamente es exigida en la Iglesia, pero hay otros contextos, la, y a, ayer lo hablábamos, ¿no? La sumisión, la sujeción dentro de la relación marital, la sujeción como, como hijos hacia nuestros padres. ¿A dónde, mis hermanos jóvenes, mis hermanos casados, eh, todos nosotros podemos mirar como ejemplo de obediencia? y de purificación en esa obediencia hacia Cristo el ejemplo genuino de obediencia y de servicio el ejemplo original a través de quien hemos sido purificados también nos habla el texto de la palabra de verdad es decir, del Evangelio de Cristo y en ese sentido debo aplicar este texto en mi vida pensando que yo debo atesorar y obedecer este libro para santificación mía y de mi familia. Y como decíamos anteriormente, no puedo obedecer la norma que no conozco, no puedo obedecer el libro que no conozco. Así que apliquemos esta, este sermón en nuestras vidas yéndonos a la Biblia y obedeciendo la Biblia. Contamos con el Espíritu Santo para esto. Es difícil, yo nunca he estudiado, nunca me he atrevido, no sé si estoy solo, si estoy sola, no lo no lo hago porque, pero el Espíritu Santo le guía y en oración seguramente él le mostrará una aplicación grandísima que solamente responde y es muy sencilla la ecuación, es que la Biblia me demanda algo, yo debo hacerlo, así que esa es una aplicación. ¿Cuál es? es que el grupo de aquellos que han sido llamados a la regeneración que han sido llamados creyentes deben amarse los unos a los otros de forma entrañable y surgen muchos peros, ¿no? no, ustedes no, pero yo sí, tengo peros me surgen peros en el corazón y la, pero es que no lo conozco pero es que es mayor que yo o menor que yo cuando estábamos solteros pero es que él es casado ella es pero es que esta mañana hemos visto que lo que hay en común y el mandato y el argumento en el cual se basa esa demanda de amor debe ser más poderoso, más fuerte que cualquier argumento que yo tenga en mi corazón es que el Señor me está diciendo yo te llamé con amor eterno yo te la ve mi enemigo fuiste tú te invité a mi mesa ¿verdad? pero en la mesa no estamos tú y yo solos ¡Pum! gente de toda lengua, raza y nación pero antes de eso pues estamos nosotros con la misma lengua la misma raza y la misma nación ¿verdad? una aplicación que es como un plomo cae Directo, Amémonos los unos a los otros. La última, la penúltima es que de verdad el Señor, oremos mis hermanos, y que ojalá esta semana sea una petición de oración, que el Señor nos permita entender estas últimas palabras de que toda carne es como hierba y toda gloria del hombre como flor de la hierba y la hierba se seca y la flor se cae, y es que nuestra iglesia y nosotros podamos entender que nuestra realidad espiritual no se limita a lo que nuestros ojos ven, y que esa temporalidad, y es muy difícil, no que esa temporalidad no nos debe amarrar a este mundo, sino que nosotros debemos proyectarnos y mirarnos, vernos a nosotros mismos como ciudadanos del cielo. Amén la última aplicación que es preciosa y ojalá sea preciosa para la vida de muchas personas en el día de hoy ¿Por qué estamos aquí parados? ¿Por qué hemos utilizado 40 minutos para hablar de lo que hemos hablado? ¿Y por qué nos identificamos muchos de nosotros que estamos aquí como renacidos o regenerados? Porque creemos que fuimos pecadores que el Señor en su misterio y por puro afecto hacia nosotros vino a la tierra, respiró el polvo de la tierra nació como un bebé, ¿cierto? creció, fue un niño, creció, un adulto, tuvo un ministerio lo estamos viendo en el evangelio de Juan, nuestro pastor nos está enseñando esto y se entregó en obediencia perfecta en la cruz para que a través de ese sacrificio fuésemos lavados por eso mi hermano asistente, persona asistente Persona que tal vez no escuchó esto nunca Por eso nosotros nos podemos decir y nos podemos contar como lavados y regenerados La buena noticia es esa en esta mañana Nosotros no hacemos oraciones de fe ni invitamos después de los sermones a las personas a venir aquí al frente No hacemos nada de eso Pero yo sí le quiero decir que si usted siente inquietud y está entendiendo que usted fue un pecador, que estaba lejos del Señor y que seguramente de pronto, no lo sabemos estas mañanas, Dios le está hablando, usted puede hacer dos cosas que están en la palabra, arrepentirse y creer. Y allí, en su intimidad, orarle al Señor y decirle, Padre, te he visto. Así como el apóstol Pablo vio vio al Señor después de que cayó la, cayeron las escamas de sus ojos. Este es el Evangelio del Señor. Amén. Oremos. Nuestro buen Dios, gracias Señor por esto que nos acabas de mostrar, Dios. Gracias Padre porque ha sido Señor por tu voluntad, Dios, por tu afecto, que nos ha regenerado, Señor. Tú le mostraste Señor a esta iglesia primitiva Dios allí en el siglo primero que no fueron Señor las tradiciones, los lavamientos Dios sino que hubo algo mucho más poderoso que fue la sangre de Cristo lavándonos lavándonos llevando esa impureza, llevándose ese pecado Dios esto nos hace pensar Señor en que queremos obedecerte Dios así como tú obedeciste Dios esto nos hace pensar que hay un medio de gracia que Tú nos has entregado, que es la Palabra, la cual nos enseña a obedecer a Dios, también. Padre, y como en las aplicaciones, Señor, hablábamos, te pedimos que a nosotros, hijos, y a los hijos, Señor, que viven aún bajo el techo de sus padres, Dios les otorgues, Señor, el ser obedientes, Padre. Que a las esposas, Señor, ser obedientes a sus esposas que a nosotros los esposos nos otorgue ser obedientes a Ti Padre que la sujeción y la obediencia sea una realidad y que podamos aplicar esto Señor, importante que Tú nos mostrabas la obediencia en cuanto a amarnos los unos a los otros Dios en medio de la congregación Señor, yo tengo con mi hermano algo en común que es importante que va más allá de muchas cosas Dios de muchísimas cosas que según los ojos del mundo, comparto con gente profesionalmente por X o Y gustos, incluso con mi propia familia biológica pero tú nos has hermanado Señor y nos exiges Dios, nos llamas Dios a amarnos con amor no fingido, con amor fraternal profundo no fingido, honesto y sincero Señor, y oramos que eso sea una realidad para nuestra iglesia Padre y que asimismo podamos perseverar en tus palabras Señor que permanecen, Dios, que no se marchitan como se marchita la carne del hombre, que no caen como cae la hoja, Señor, que no perecen cuando este mundo perezca, Dios. Sino en esta palabra, Señor, en tu Evangelio, Dios, que trascenderá, Señor, hasta por la eternidad, Padre. Gracias, Dios, por este tiempo, Señor, por tu palabra preciosa, Dios. Amén.